0: schreiben 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 ah wie fange ich an wie höre ich auf pause oder weitermachen was will ich sagen schreibblockaden ah hol mich hier raus yo 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 herzlich willkommen zu folge 19 songtexte schreiben mit flonske heute mit dem spannende thema thema übersetzen geschichte erzählen ich habe das in der letzten folge am ende schon mal ganz kurz angeschnitten Ihr seid euch jetzt im Klaren, bestenfalls, darüber, was ihr schreiben wollt, worüber ihr schreiben wollt, was euer Thema ist. Jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, wie? Wie wollt ihr es denn erzählen? Konkreter gesagt, die Frage oder die Suche nach dem roten Faden, der sich so ein bisschen durch den Songtext zieht. Masen Abu Daken bei dem ich äh, einige Workshops besucht habe und äh, auch seine Bücher zum Thema Songtexte schreiben gelesen habe und nur wärmstens empfehlen kann. Er nennt das den Bezugsrahmen. Bevor ich jetzt lange rumschwafel, versuche ich euch mal, das Ganze zu verdeutlichen an einem Beispiel. Ein Song von mir, der heißt San Francisco. Wenn ihr das jetzt hört und es ist noch vor Ende 2021, dann könnt ihr ihn noch nicht hören aber danach schon, der kommt auf jeden Fall aufs Album raus, das Ende 2021 rauskommt. Ähm, in, aber ist egal, weil ich, le ich lese den Text gleich mal kurz vor, zumindest die erste Strophe. Und in diesem Song wollte ich zum Ausdruck bringen, dass mir in der heutigen Zeit, in der so viel Aggression auch in den sozialen Medien herrscht und so viel gehatet wird, mir so ein paar Hippie-Ideale fehlen. Und die, wie, die und der Meinung bin, dass wir die heute ganz gut gebrauchen könnten. Und das wollte ich sagen. Und das ist dann mein roter Faden, auf den ich mich immer wieder beziehe. Ich oder ein frustrierter Mensch, Mann in dem Fall, vermisst, und vermisst die Hippie-Ideale, bedauert und betrauert, dass diese nicht mehr oder nur noch in geringem Maße vorhanden sind und bringt das zum Ausdruck. Und das ist quasi der Kernpunkt, der rote Faden, der Rahmen, in dem ich mich bewegen will. Und dann habe ich angefangen, okay, zu überlegen, was, was sind Hippie-Ideale konkret. Natürlich hat man da schon viel im Kopf, ich habe aber nochmal recherchiert, nochmal ein bisschen quer gelesen... um einfach den möglichst größten Fundus aus der Inspirationsphase rauszuholen oder zu gestalten... Und weiterführend natürlich dann überlegt, okay, wie möchte ich das jetzt konkret sagen? Weil ich möchte ja nicht sagen, ich bin auch für die Antikriegsbewegung und ich bin für mehr Liebe und so. Das ist mir zu einfach. Und dann habe ich eben angefangen, diese ganzen Hippie-Klischees, Barfußlaufen oder auch Sprüche wie Flower Power oder so, ähm, ja, zu nehmen und ein bisschen zu sezieren oder umzugestalten, um so schon noch den, schon klar zu machen, worum es irgendwie geht, ohne jetzt aber, sage ich mal, nur die Ideale und die äh, Parolen und Schlachtrufe nachzuplappern. Und das ist dann der rote Faden, der sich komplett von vorne bis hinten durch den Song durchzieht und dem ganzen Inhalt des Songs auch so eine thematische Struktur gibt, der eben als ZuhörerInnen dann auch leicht zu folgen ist. Ich bringe jetzt mal als Beispiel die erste Strophe. Es fängt an mit, äh, verdammt, was ist passiert? Ich lege die Blumen nieder, Flower Trauer, Haare abrasiert. Also, if you go into San Francisco, wear some flowers in your hair, ähm, die Blumen lege ich nieder, Flower Trauer statt Flower Power. Flower Trauer, weil also ich beerdige, es klingt als ob ich zu einer Beerdigung gehe. Flower Trauer, Haare abrasiert, ein hippie Klischee ist eben, dass alle lange zottelige Haare haben. Haare abrasiert. Hab den Traumfänger an den Nagel gehangen, Barfuß ging hier gar nichts voran. Barfuß ist ein klassisches Klischee, Traumfänger ist ein klassisches Klischee. Fand ich am Anfang das Wort sperrig, aber Traumfänger als in diesem ganzen Kontext fand ich wieder super geil. Äh, Traumfänger in den Magen gehangen, barfuß ging hier gar nichts voran. Die Welt hat jetzt einen neuen Anstrich, nichts mehr übrig vom Sommer in White Lake, New York. Ich wollte Woodstock sagen, aber Woodstock war mir auch schon wieder zu einfach und dann habe ich geguckt, habe ich Woodstock gegoogelt, habe geguckt, wo hat es stattgefunden? Ah, in, in White Lake, New York. Und dann habe ich äh, das verwendet, statt Woodstock zu sagen. Äh, liegt die Blume, die Habe, sie hat den in den Nagel gehangen, barfuß ging hier gar nichts voran. Die Welt hat jetzt einen neuen Anstrich, nichts mehr übrig vom Sommer in White Lake, New York. Ich hab dich noch im Ohr, du fehlst für immer 27. Ich hab dich noch im Ohr, ich höre die Musik immer noch für immer 27. Das Klischee, äh, nicht das Klischee. Äh, der Club 27, habt ihr sicher schon von gehört. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Janice Joplin sind alle in diesem Alter gestorben. Verbindet man mit der Zeit. Und so habe ich über diese ganzen... Punkte, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, einen roten Faden in dieser Strophe, die dann im Refrain endet oder in den Refrain mündet, San Francisco, wer baut dich wieder auf? So, es geht mir jetzt nicht darum, dass ihr das feiern sollt, es geht mir darum, dass ihr versteht, was ich meine, anhand dieses Beispiels, wie ich über einen bestimmten, wie ich dem Song quasi einen roten Faden verpassen kann um die Geschichte irgendwie schlüssig zu erzählen. Und das ist was, was einen guten Song echt ausmacht. Es gibt viele andere, Da achtet mal drauf, wenn ihr auf gewisse Songs hört, ob ihr da schon so einen gewissen Rahmen oder ein stimmiges Bild findet oder raushören könnt. Für euren Song wäre das, oder auch worauf ihr achten könnt bei anderen Songs, um davor, dafür so ein Gefühl zu bekommen, ist zum Beispiel, gibt es einen ganz bestimmten Schauplatz, der so über allem steht äh, thematisch, an den es immer wieder zurückgibt. Oder gibt es einen ganz bestimmten mh, Protagonisten oder einen ganz bestimmten Ort oder eine ganz, äh, ein ganz bestimmtes Bild, das immer wieder abgerufen wird oder immer wieder neu ähm, bedient wird sozusagen. Und daraus ergibt sich dann der logische, schlüssige Handlungsstrang. Versucht es mal rauszufinden, auch wenn ihr auf eure Fragmente guckt, erstmal wieder volksmusikisch, was sage ich da überhaupt? Äh, hatten wir ja schon. Und jetzt mal rauszufinden, okay, wie erzähle ich das denn gerade? Es muss ja nicht immer so sein, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Es kann ja auch die, eine schlüssige, äh, Erzähl, äh, ein, ein, ein schlüssiger Erzählstrang kann ja auch sein, dass ihr erst ähm, davon erzählt, wie scheiße alles gelaufen ist, wie schlimm alles war und wie schwierig und dann äh, wie schön, wie schön, wie schön. Und du sprichst in der ersten äh, in der ersten Strophe oder in welcher Strophe auch immer von, von Scherben, also benutzt diese Metaphern von Unglück und von äh, Fehlern und von Niedergeschlagenheit und in der zweiten von Glück und von Zufriedenheit und so weiter. Das kann auch ein, ist auch ein schlüssiger Erzählstrang. Es ist nur hilfreich oder schön, sage ich mal, als Zuhörer gefühlt so mitgehen zu können, mitfolgen zu können. Wir hatten da ja schon das Thema, was auch Masen Abu Daken sagte, mit Film im Kopf. Oder das heißt, sagte er, sagt es immer noch, den Film im Kopf, dass es für den Zuhörer cool ist, also Bildern folgen zu können. Und genauso ist es eben cool, wenn sich diese Bilder. Schlüssig ineinander rein und nicht m, total sprunghaft sind und ständig wechseln und man dann eher verwirrt ist als Zuhörer, anstatt irgendwie schlüssig folgen zu können. Nehmen wir jetzt mal noch ein anderes Beispiel, das es jetzt von mir nicht direkt gibt, aber wenn, wenn es irgendwie damit losgeht, dass ein Typ durch die Nacht läuft, dann ähm, ist es sicherlich cool, wenn ihr diese Nacht vielleicht noch versucht, weiter auszuschmücken, zu visualisieren mit irgendwelchen Leuchtreklamen oder irgendwelchen Schaufenstern, an denen man vorbeiläuft oder Straßenlaternen oder es wird irgendwo gefeiert, eine WG-Party oder, oder, oder. Ähm, also dann wäre so die Nacht vielleicht einer der schlüssigen Erzählstränge, die man noch so ein bisschen mh, weiter ausschmücken kann beziehungsweise den oder die Protagonistin in diesem Schauplatz sich bewegen lässt und versucht dann dieses Thema zu in, in, in Kontext zu der Prokatonistin zu bringen. Das heißt, Ihr könnt die Nacht in allen ihren, ihren Facetten mit reinnehmen inhaltlich, Ihr könnt wieder brainstormen, was gibt alles, es gibt Nachtleben, es gibt Straßenlaternen, nachts laufen viele betrunkene Leute rum, nachts äh, suchen sich Obdachlose irgendwo auf der Straße einen Schlafplatz, äh, nachts äh, werden Partys gefeiert, man kriegt das oft mit, nachts fahren weniger Bahnen. nachts gibt es weniger Alltagsstrukturen, nachts haben die Supermärkte zu, so. Und das könnt ihr dann wiederum in euren Kontext bringen, die Person, die durch die Nacht läuft und vielleicht die Beziehung beschreibt oder, oder dann immer wieder ja, wir haben in der und der Bar haben wir schon gefeiert, ähm, oder in der und der Bar äh, ging es äh, kaputt und wir haben so hart gestritten und jetzt feiern dort Leute und ähm, ist, ist unsere Liebe, hat unsere Liebe noch ein Zuhause oder hat es keins mehr wie die Menschen, die auf der Straße im, übernachten müssen, ist jetzt irgendwie ein hartes Beispiel, aber äh, auch kein ausgereiftes Beispiel, aber das wäre nur so das erste Brainstorming, was mir jetzt so durch den Kopf gehen würde und da von dort aus könnt ihr dann weitergehen und wichtig, was ich die ganze Zeit sagen will, ihr bleibt in diesem Themenkomplex, in diesem Rahmen, in diesem roten Faden der Nacht und setzt das alles in Kontext dazu. Und erzählt eben, also springt dann nicht hin und her, beispielsweise, indem ihr sagt: ähm, Ich gucke in eine Bar und da feiern alle. Und ähm, am Strand, da war es aber, da hat die Sonne so schön geschienen und da würde ich jetzt gerne rumliegen, weil es so warm ist ich würde gerne mit dir wieder auf Schlittschuhen, auf der Eisbahn gleiten. Das ist so, da merkt ihr schon, so. ich komme vom Bar zu Strand, zu äh, Eisbahn, ähm, da passieren tausend Sachen. Und das kann man natürlich auch als Stilmittel wiederum nehmen. Es geht jetzt mir nicht darum, das dogmatisch, also euch, euch zu sagen oder dir zu sagen, so und so muss man das machen. Aber es ist eine gute Möglichkeit, sich... Mh, ja, sich, also, oder aus seinem Thema einen schlüssigen Erzählstrang zu entwickeln. Hilfreich dabei ist auch nicht das Thema, das hast du ja in der, äh, über Volksmusik ist schon festgelegt, sondern den Inhalt nochmal in einem Satz festzuhalten. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von der Person, also von mir, wie ich durch die Nacht laufe, dann würde ich sagen: ein trauriger Mann läuft durch die Nacht. Und das ist quasi meine Überschrift, an der ich mich orientiere und an die ich immer wieder denke, wenn ich schreibe, dass ich irgendwie dieses Thema Nacht und diese Traurigkeit und diese Schwerfälligkeit versuche zu beleuchten oder beizubehalten, während ich schreibe. Und so und das wäre dann der rote Faden. Und das kannst du auf äh, was auch kannst du auf, auf Schauplätze anwenden oder auf, auf Personen. Kann es auch eine Geschichte, die sie haben, komplett in einer Bar abspielt äh, sein, oder ähm, an in einem Backpacker-Hostel oder in einem Land oder was, wo, wo auch immer, mit wem auch immer Ziel dabei ist, einfach einen roten Faden, ein schlüssiges Gesamtbild zu haben, indem man sich als Zuhörer in bewegt. Ich hoffe, hoffe, dass ich mich nicht zu sehr verzettelt habe äh, in äh, kleinen Details und hoffe sehr, dass du nachvollziehen kannst, was ich sage und dir das äh, vielleicht weiterhilft und dich auf ein, zwei Ideen bringt. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über Feedback, weil äh, wie ich schon mal in einer anderen Folge sagte, ich spreche quasi in ein Mikrofon und gucke dabei immerhin aus dem Fenster. Mein alter Proberaum hatte keins. Aber ja, freue mich da total, wenn, wenn ich irgendwie über ein, zwei Kanäle mit euch oder dir in Interaktion treten kann, um rauszuhören, was ihr vielleicht cool findet oder nicht. Um auch nochmal mich äh, zu verbessern oder anpassen zu können oder ein gewisses Thema vielleicht bedienen kann, das äh, euch interessiert. Also schreibt mir gerne dort, folgt mir gerne im Social-Media-Bereich. Hilft mir natürlich der ganze Kram ähm, vor Ort weiter. Auch Mucke-Stream hilft enorm. Packt gern Mucke in die Playlist, wenn sie euch gefällt. Und ähm, ja, Patreon bin ich unterwegs. Und ihr könnt auch sehr gerne ähm, auf Bandcamp, das Handout zum Podcast, euch gegen eine kleine Spende downloaden. Ja, würde mich alles sehr, sehr freuen. Und am meisten hoffe ich natürlich, dass ich meine Leidenschaft die hinter dem Songtexte schreiben steckt, ein bisschen vermitteln kann. Und ihr vielleicht auch raushört, dass diese Theorie, die ich quasi hier ja in, im, im Podcast anschneide, keineswegs einem irgendetwas von der Passion nimmt oder das Ganze zu sehr theoretisiert, sondern es bereichert eigentlich ein total. Zumindest empfinde ich das für mich so. Und äh, hatte mich auch, wie ich schon erwähnt hatte, lange mal gewährt dagegen und äh, weil ich dachte, dass es mir eben was nimmt, aber das Gegenteil ist der Fall und ich hoffe, ihr könnt das nachempfinden und könnt damit was anfangen. Jo, das war aber jetzt erstmal zum Thema Thema Übersetzen, wie will ich meine Geschichte erzählen. Äh, Protagonisten, Schauplatz, ein Bild, findet einen Strang und spinnt ihn weiter. Und schickt mir gerne eure Songs, ja. Das wäre natürlich auch mega geil, wenn ihr äh, einen Song geschrieben habt und der, der irgendwie euch weiter, äh, bei dem ich euch irgendwie weiterhelfen konnte, indirekt über meine Monologe. Ja, aber ich verzettel mich. Ich bin jetzt erstmal raus und wir hören uns in der nächsten Folge. Viele liebe Grüße, bleibt gesund, bleibt weitestgehend sauber. Flonske ist raus. Ciao. Schreiben, 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 schreiben. Ah, wie fange ich an? Wie höre ich auf? Pause oder weitermachen? Was will ich sagen? Schreibblockaden. Ah, hol mich hier raus.